0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze. Dzisiaj zaczynamy taką serię, która nazywa się Pełne Życie. Ja wiem, wiem o jednej rzeczy. Jana 10 rozdział, 10 werset, Biblia mówi tak Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. To jest wola diabła. Kraść, zażynać i niszczyć. To jest jest jego wola. Wszystko, co w twoim życiu, gdzie zostałeś okradziony, gdzie coś zostało zniszczone, zabrane w twoim życiu, jakiekolwiek choroby w twoim życiu, to nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. To jest dzieło diabła w twoim życiu. To To jest to, kim on jest. Ale dalej Jezus mówi, ja przyszedłem, po to, aby moje owce miały życie i to życie w całej pełni. I tutaj ten fragment jest często nakręcany w kontekście finansów. Tu w ogóle Bogu nie chodzi tylko o finanse. Chrystus mówi w tym momencie, ja ci dam życie, które nie będzie byle jakie, Dam ci życie, które nie będzie przeciętne. Nie dam ci życia, które będzie bez sensu i bez przeznaczenia, ale dam ci życie, które będzie ponad przeciętność. Dam ci życie, które, którym ty sam będziesz zaskoczony. Dam ci życie, gdzie uczynię przez ciebie niezwykłe rzeczy, tylko musisz mi ufać i musisz iść za mną. To jest coś, co Bóg dla nas ma. Pełne, spełnione życie. Smutny chrześcijanin to jest oksymoron, to jest paradoks. Smutne życie chrześcijańskie, nudne życie chrześcijańskie, to jest wszystko oksymoron. Bóg zrobił wszystko, aby twoje życie było pełne ekscytacji i aby było pełne. To jest coś, co On ma dla nas. I dzisiaj chciałem mówić o rzeczy, która jest niezwykle, niezwykle kluczowa i Bóg jakby tydzień temu w czasie 700 miast, kiedy mieliśmy 700 miast w czasie uwielbienia, Bóg przemówił do mnie takim fragmentem, który... Stał się dla mnie całkowitą jakby taką rewolucją. Ja się podzieliłem z ludźmi, którzy zakładają kościoły tym fragmentem i za tydzień mamy zakładanie kościoła. 700 miast mamy w Warszawie i to jest coś, co żyje we mnie i wiem, że, że to jest przekaz, który Bóg chce dać, słowo, które Bóg chce dać tym ludziom, którzy zakładają kościoły, ale później sobie pomyślałem, że to nie jest tylko dla ludzi, którzy zakładają kościoły, to jest słowo dla każdego z nas. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, wersety od 8 do 9. W Efezie natomiast pozostanę do zielonych świąt, mówi Paweł. Drzwi stanęły tu przede mną otworem i pojawiły się ogromne możliwości, a przeciwników jest wielu. Dotykając tego fragmentu my musimy zrozumieć, że generalnie w Biblii narracja jest taka, że to, co jest na samym końcu, wymienione na samym końcu, nie ma, ma, ma najmniejsze znaczenie dla pisarza. Jak mamy wymienionych uczniów Pana Jezusa, zgadnij, kto jest na samym końcu. A. Tomasz. B. Filip. C. Judasz. C, tak? Super, dogadaliśmy się. Oczywiście, że Judasz, bo on on ma najmniejsze znaczenie w całej opowieści biblijnej, ma fatalne znaczenie, bo bo jest człowiekiem, który zdradził Pana Jezusa. I tak samo, co jest tutaj napisane, zauważcie jedną rzecz, Paweł mówi, zostanę do zielonych świąt, stanęły tu, przed są- drzwi są przede mną otwarte, po trzecie pojawiły się ogromne możliwości i po czwarte, a przeciwników jest wielu, przeciwności na... W samym końcu, ale na samym początku jest to, co Paweł podkreśla, ja zostanę, zanim pójdę do Efezu, zostanę tutaj w Efezie do Zielonych Świąt. Zanim będę działał, zanim wejdę przez te otwarte drzwi, zanim będę korzystał z tych wszystkich okoliczności i możliwości, to ja najpierw potrzebuję zostać do Zielonych Świąt. Zielone Święta to jest nic innego w Biblii, jak wypełnienie ludzi Duchem Świętym wypełnienie ludzi Duchem Świętym. I ja nie chcę mówić o czymś takim, o czym my wszyscy wiemy, ale nie do końca, jeśli jesteś długo chrześcijaninem, to już dokładnie o tym wiesz i myślisz, że to jest nudne. Powiem ci, że zaraz to nie będzie nudne. Po pierwsze, Duch Święty zaczyna mieszkać w nas w sytuacji, kiedy oddajesz życie Jezusowi, Duch Święty zaczyna mieszkać w tobie. Natomiast jest drugie doświadczenie, to jest to, kiedy doznajesz chrztu Duchem Świętym, chrzest z greckie słowo baptizo oznacza zanurzyć, kiedy zostajesz zanurzony w Duchu Świętym, jest drugie doświadczenie i to nie jest tak, że to jest raz na zawsze i nie można zgubić tej pełni. Stajesz wypełniony, natomiast Biblia mówi dalej o tym w liście, w Dziejach Apostolskich, 16, 16 rozdział, wersety 8-9, przepraszam, Dzieja apostolskie, 13 rozdział, 52 werset. Biblia mówi tak. Zostawili po sobie grono uczniów pełnych radości i pełnych Ducha Świętego. Dalej Biblia mówi w liście do Efezjan, w 5 rozdziale 18 wersetu. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Paweł, Paweł mówi o jednej rzeczy. Fajnie, że jesteś człowiekiem, który oddał życie Jezusowi. Duch Święty mieszka w tobie. Fajnie, że doświadczyłeś doświadczyłeś zielonych świąt, że doświadczyłeś tego, że Duch Święty zanurzył cię w swojej obecności. Ale Paweł mówi dalej, dbaj o to, abyś ciągle i ciągle był pełen Ducha Świętego. Dbaj o to, abyś ciągle był pełen Ducha Świętego. To jest nasza odpowiedzialność, aby dbać o pełnię Ducha w naszym życiu. I powiem ci, powiem ci, w jaki sposób możesz być pełen Ducha i powiem Ci, jakie są konsekwencje bycia pełnym Ducha. Ale zanim Ci to powiem, to powiem Ci jedną rzecz. Frustrujące, wypalające i nudne jest chrześcijańskie życie pozbawione mocy Ducha Świętego. To jest męczące. To jest wypalające, to jest trudne, to jest nie do zrobienia, ale kiedy Duch Święty przychodzi, kiedy wypełnia nas, kiedy my dbamy o to, aby Duch Święty nas wypełniał na bieżąco, nasze życie staje się ekscytujące. Nasze życie przechodzi z naturalności w ponadnaturalność i to jest coś, co Bóg chce zrobić w naszym życiu. Ponadnaturalność staje się naturalna dla nas. To powoduje pełnia Ducha Świętego. Jak być pełnym Ducha Świętego? Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, werset 49. To jest ciekawe, co powiedział Pan Jezus. Bardzo często mówimy o wielkim nakazie misyjnym. A ja teraz Ci powiem, jaki jest wielki zakaz misyjny. Jest nakaz misyjny, idźcie i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, chrzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i nauczajcie wszystkiego, czego Was nauczyłem. Ale zakaz misyjny polega na tym w Ewangelii Łukasza w 24, rozdziale 49. Werset Biblia mówi tak. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. To obietnica mojego Ojca to jest Duch Święty. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. Chrystus mówi, nic nie rób. Przestańcie próbować robić cokolwiek, Jeśli nie zostaliście wyposażeni w moc Ducha Świętego, bo to jest nierealne, bo to jest niemożliwe. Kiedy patrzysz na dzieje apostolskie, widzisz potężne poruszenie Ducha Świętego, widzisz potężne poruszenie Ducha Świętego, gdzie dzieją się znaki, cuda. Biblia mówi o tym nawet, że Piotr przechodził jego cień, padał na ludzi i ci ludzie byli uzdrawiani. To było potężne wylanie Ducha Świętego. Dlatego Chrystus mówi, nie oddalajcie się, nie oddalajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni mocą z nieba. I to jest ciekawe, bo słowo, greckie słowo wyposażeni, to jest greckie słowo enduo. Enduo, łatwo zapamiętać. Wiecie, co to znaczy enduo? Być ubranym. Przywdziać jakiejś szaty. To jest to słowo, zostało użyte w liście do Kolosan w trzecim rozdziale i dwunastym wersecie. Przeto to przyobleczcie się, to jest właśnie to enduło. prze to enduo się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Przeto przyobleczcie się w ducha, w moc z nieba, w ducha świętego, bądźcie w niego ubrani. Bądźcie w niego, w, 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 w niego ubrani. I to, o co chodzi Panu Jezusowi, to to, żebyśmy przestali robić cokolwiek w oparciu o swoją własną siłę, zapominając o mocy Ducha Świętego, którą On nam daje po prostu i za darmo. Amen? Bóg ma coś więcej. Bóg ma coś więcej. Ja wiem i wierzę, jestem przekonany, że Bóg nas jako Kościół chce przenieść ze świata naturalności do świata ponadnaturalności. Kiedy nie będzie już nie wiadomo jakiego zmagania, ale rzeczy po prostu będą się działy. Bóg będzie działał w niesamowity sposób i będzie to dla nas naturalne, ekscytujące. Na pewno nie będzie to nudne i przestaniemy sami na chama próbować coś wytworzyć, bo bo, bo nie mamy mocy, aby cokolwiek sami wytworzyć. Jak być pełnym ducha? Pierwsza podstawowa rzecz, moi drodzy, jest taka, że nie ma pełni ducha tam, gdzie nie ma posłuszeństwa Bogu. Zauważcie, co Jezus powiedział. Nie oddalajcie się, nie oddalajcie, nie ruszajcie się z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc nieba. Gdyby oni się oddalili od miasta, gdyby oni poszli pomimo tego, co mówił Pan Jezus, gdyby oni byli nieposłuszni, nie doświadczyliby pełni ducha świętego. Nigdy. Nigdy by nie doświadczyli pełni Ducha Świętego. Pierwszą podstawową rzeczą w naszym życiu jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Jest posłuszeństwo Bogu. Żeby być posłusznym Bogu, to musisz mieć z Nim relację. Ludzie, którzy są nieposłuszni Bogu, po prostu nie mają z Nim relacji. Oni nawet nie wiedzą, że są nieposłuszni Bogu, bo nie mają z Nim relacji. Pełnia Ducha Świętego wypływa z tego, że po pierwsze jesteśmy posłuszni Bogu. Po drugie, dzieje apostolskie, drugi rozdział, wersety od 1 do 4. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się usłyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia rozdzielały się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy, z, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Podstaw, druga podstawowa rzecz do pełni Ducha Świętego to jest to, co zrobili ludzie czekający w dzień Pięćdziesiątnicy. Czekali na to, co Pan Jezus powiedział. Oni oczekiwali. Pełnia Ducha Jeśli chcesz być człowiekiem pełnym ducha, musisz oczekiwać, tak namacalnie oczekiwać, że Duch Święty przyjdzie i wypełni twoje życie. Że Duch Święty przyjdzie i stanie się realny i prawdziwy dla ciebie. Ty musisz oczekiwać Jego pełni. Tutaj uczniowie, oni oni byli w jednym miejscu, Biblia mówi, byli wszyscy razem. Oni nie byli wszyscy razem, pili kawę i nagle bum... Duch Święty wstępuje na nich wszystkich i oni się modlą innymi językami. Nie, oni byli tam zebrani, oni oczekiwali. Oczekiwali, nie wiedzieli do końca, czego oczekują, ale oczekiwali. Kiedy ty oczekujesz, aż Duch Święty cię wypełni, to nie masz pojęcia, w jaki sposób On przyjdzie do twojego życia. Jeśli nie ma oczekiwania, jeśli nie ma oczekiwania na na to, aby Duch Święty cię wypełniał, to będziesz żył, będzie poniedziałek, będzie wtorek, będzie środa, będzie czwartek, będzie piątek, będzie sobota, będzie niedziela uu, 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 i znowu będzie poniedziałek. I znowu będzie wtorek. Oczekuj. Oczekuj. Każdego dnia oczekuj, aby Duch Święty przychodził do ciebie i cię wypełniał. Aby Duch Święty przychodził do ciebie i cię wypełniał. Trzecia rzecz, która się pojawia, kiedy jesteśmy pełni Ducha Świętego. Drugi rozdział, werset czwarty. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Szymon Hołownia powiedział coś takiego. Sakrament bierzmowania, katolicki sakrament bierzmowania to jest sakrament pożegnania się z Kościołem Katolickim dla młodych ludzi. I to, to jest jeszcze... tak? Uroczyste pożegnanie się. Fajnie, że kiedyś zacząłeś się modlić innymi językami. Super. Ale co z tym dalej robisz? Co ty dalej z tym robisz? Ja ja powiem wam, mówiłem to wiele razy. Najwięcej w moim życiu Najbardziej intensywnie, najbardziej sensownie Duch Święty mówi do mnie, kiedy ja modlę się innymi językami. Najbardziej intensywnie, najbardziej sensownie Duch Święty do mnie mówi, kiedy modlę się innymi językami. Dar mówienia innymi językami jest czymś, co Bóg przewidział względem nas. Tu nie musisz myśleć. Żeby się modlić, ty nie musisz myśleć. Żeby się modlić, to, to, to możesz robić coś innego i w tym samym momencie możesz się modlić. Możesz iść brać prysznic i możesz się modlić. Ja czytam Biblię i się modlę innymi językami. Okay? Dar mówienia innymi językami pozwala mi robić dwie rzeczy naraz. Pozwala mi robić dwie rzeczy naraz. Mogę się modlić innymi językami, mogę robić inne rzeczy. Bóg to przewidział, bo wiedział, że przyjdą takie czasy, że nasza zdolność koncentracji będzie coraz mniejsza. Ale wszyscy ludzie, których Bóg używa w ponadnaturalny sposób, to są ludzie, którzy spędzają dużo czasu modląc się innymi językami. Apostoł Paweł powiedział w liście do Koryntian, dziękuję Bogu, że więcej niż wy wszyscy modlę się innymi językami. My nie... My nie mamy pojęcia, co się dzieje w nas, co się dzieje w naszym sercu, co się dzieje w naszej duszy, co się dzieje w naszym duchu, kiedy my zaczynamy modlić się innymi językami. Żeby napełniać się Duchem Świętym, notorycznie napełniać się Duchem Świętym, potrzebujemy modlić się innymi językami, śpiewać innymi językami. Wiecie, my żyjemy w ultrareligijnym kraju, w ultrareligijnym kraju, w ultra kraju, nic, nic nie, nie, nie działa poza potężną mocą ducha świętego. Nie bądź głupi. Przepraszam, nie bądź głupi. Bądź człowiekiem, który na bieżąco napełnia się duchem świętym. Bądź posłuszny. Po drugie, oczekuj. Oczekuj. Naucz się oczekiwać, że Duch Święty przyjdzie do ciebie. A wie, wiecie, jak to wygląda. My oczekujemy, czekamy minutę, dwie, a nic z tego nie ma, idziemy dalej. Biblia mówi, czekajcie na Pana. Biblia mówi, czekajcie na mnie. Nie róbmy czegoś z partyzanta, oczekuj, oczekuj działania Ducha Świętego, oczekuj, aż on będzie przychodził i napełniał twoje życie. To zupełnie za darmo, on tego chce. On, kiedy będzie przychodził, będzie konfrontował twoje serce. On, kiedy będzie przychodził, będzie pokazywał ci błędy w twoim życiu. On będzie cię zachęcał. On będzie cię inspirował. On będzie cię podnosił. Czasami będzie dawał ci obietnice, które pozwolą ci przejść przez trudny sezon w twoim życiu. Trzecia rzecz. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, werset od 15 do 18. Wbrew naszym przypuszczeniom, Paweł Piotr mówi, ci ludzie nie są pijani, Kiedy kiedy pojawił się Dzień Zielonych Świąt, ci różni ludzie zaczęli modlić się nagle innymi językami, jak to Henryk Sienkiewicz określił, kiedy wybuchła piękna glosolalia, Henryk Sienkiewicz tak to nazwał, ale to nic nie oznacza, że on to tak nazwał, kiedy glosolalia to jest właśnie dar mówienia innymi językami, kiedy to wybuchło, to w tym momencie ludzie myśleli, że ci, którzy się tak modlą, że oni po prostu powariowali. Że są pijani. Ale to było TGD. Trzecia godzina dnia. A więc nie mogli być pijani, znaczy oni jeszcze w Polsce wtedy nie byli, za komuny, kiedy o pierwszej otwierali monopole. Kto to pamięta? No zdradziliście swój wiek w tym momencie. Wbrew waszym przypuszczeniom, ci ludzie nie są pijani. Jest dopiero dziewiąta rano, czyli trzecia. Tu chodzi o to, co powiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Bóg, wyleje mojego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą, dane będą sny. Kto z was ma sny od Boga? Starcom będą dane sny. No, fajnie. Jestem na etapie jeszcze synów i córek. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Co to oznacza? Piotr nawiązuje do kluczowej rzeczy. Piotr nawiązuje do tego, co przewidział prorok Joel, co było napisane w księdze Joela dużo, dużo wcześniej, zanim przyszedł Dzień Zielonych Świąt. Żeby być pełnym życia, pełnym ducha, przepraszam, trzeba być człowiekiem Bożego Słowa. Nie ma drogi na skróty. To, że ktoś tutaj się pomodlił u ciebie i coś przeżyjesz, nie oznacza, że staniesz się człowiekiem pełnym ducha. Paweł mówi, napełniajcie się duchem świętym, bądźcie pełni ducha świętego, bądźcie pełni. Żeby być pełnym ducha świętego, musimy być ludźmi. Musimy być ludźmi, którzy są posłuszni Bogu, po drugie są ludźmi, którzy oczekują, po trzecie są ludźmi, którzy uwielbiają, którzy modlą się innymi językami i na samym końcu, że musimy być ludźmi, którzy co? Którzy są ludźmi słowa. Słowo dla mnie, wiecie, do mnie Bóg wczoraj przemówił z trzeciej księgi Mojżeszowej, z dziesiątego rozdziału i trzeciego wersetu. Wiecie, że są ludzie, którzy nawet nigdy tej księgi nie przeczytali, chrześcijanie? Tam jest mnóstwo, mnóstwo głębi. Mnóstwo. Dziesiąty rozdział, trzeci werset trzeciej księgi mojżeszowej parafrazuje, mówi o tym, że ja postępuję w święty sposób z tymi, którzy są mi bliscy, a moją chwałę objawię całemu ludowi. Możesz być, (głos) możesz być człowiekiem, jeśli będziesz kolokwialnie traktował Boga, jeśli będziesz traktował Boga w zwyczajny sposób, będziesz miał zwyczajne rezultaty. Widzisz, skąd ja to wziąłem? Wziąłem to z jednej prostej rzeczy, z codziennej lektury Bożego Słowa. Staram się nie opuszczać ani jednego dnia, aby czytać Boże Słowo i podkreślać to, co wie, że Bóg mówi do mnie to przemienia moje życie, to umacnia moje życie, to wypełnia mnie, to Słowo Słowo Boże jest natchnione. Czytając je, uwierz mi, napełniasz się również Duchem Świętym, doświadczasz doświadczasz tego namaszczenia, które jest na Bożym Słowie, ono cię wypełnia, ono ono powoduje, że, że coś się dzieje w twoim wnętrzu. Posłuszeństwo, oczekiwanie, modlitwa innymi językami i Boże Słowo. Teraz remedium na wszystkie chrześcijańskie problemy. Wiecie, że wiele problemów w naszym życiu wynika z jednej podstawowej rzeczy. Nie jesteśmy ludźmi, którzy szukają pełni Ducha Świętego. Wiele naszych problemów. Bo powiem Ci tak: bycie pełnym Ducha powoduje jedną rzecz. Po pierwsze to jest życie z Bożą misją w głowie. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy werset. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Pełnia Ducha Świętego powoduje, że stajesz się misyjnym człowiekiem. Pełnia Ducha Świętego powoduje, że stajesz się misyjnym człowiekiem. Jeśli nie jesteś pełen Ducha Świętego, jeśli nie masz tej stałej relacji z Duchem Świętym, to to, co się będzie dziać w twoim życiu, będziesz brnął po prostu dzień po dniu, dzień po dniu, nie zważając w ogóle na to, że ktoś tam może potrzebować Jezusa. Wiecie, że ludzie w Polsce bardzo mocno teraz potrzebują Jezusa. Widzicie, co się dzieje w Polsce. Nie trzeba oglądać TVN-u, żeby o tym wiedzieć. Wystarczy obejrzeć wp.pl, onet.pl i widzisz, co się dzieje w naszym kraju. Jest jedna wielka zadyma. I ludzie potrzebują Jezusa. Ludzie pełni Ducha Świętego. Ludzie pełni Ducha Świętego będą świadkami dla Chrystusa, będą głosić Ewangelię. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie. Jeśli... Pełnia Ducha Świętego nie powoduje w naszym życiu misyjności, to są tylko mrzonki. Dla mnie, to może być kontrowersyjne, dla mnie największym dowodem tego, czy ktoś jest pełen Ducha, czy nie jest, to to nie jest modlenie się innymi językami. To jest bycie misyjnym. To jest patrzenie na świat tak, jak Bóg patrzy. Że wielu ludzi jest zgubionych. Wielu ludzi potrzebuje Chrystusa. Wielu ludzi potrzebuje Jezusa. Gdybyśmy my zajęli się tym, co jest ważne, aby głosić Jezusa, aby mówić o Nim gdziekolwiek jest to możliwe, twoje życie by się zmieniało. Efektem pełni Ducha Świętego jest misyjność. Zadaj sobie pytanie, czy ty jesteś misyjny, Jeśli nie jesteś misyjny, to musisz wrócić do źródła, musisz wrócić do korzeni i szukać pełni Ducha Świętego, bo pełnia Ducha Świętego jest po to, aby być człowiekiem, który ma misję w głowie. Druga rzecz, którą powoduje pełnia Ducha i tu to jest... Czemu czemu my o tym nie mówimy? No właśnie. Ja pamiętam dwadzieścia kilka lat temu, jak się nawróciłem, kilka lat po moim nawróceniu, walczyłem tam z jakimiś grzechami i wołałem do Boga i obiecywałem, że już nigdy tego nie zrobię. Już, Panie, obiecuję Ci, że nigdy tego nie zrobię trzy dni później. Panie, wybacz mi, że to, że Ci obiecywałem, nie dotrzymałem słowa i wybacz mi też to, że to zrobiłem. I modliłem się, mówię, Boże, jak jak ja ja z tego wyjść? Co ja z tym zrobić? I wtedy Bóg zwrócił moją uwagę. Dosłownie tak było. Otwórz Galacjan 5,16. Galacjan 5.16, kiedy otworzyłem Galacjan 5.16, Paweł mówi tak, podkreślam natomiast, żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie rządze ciała. Koniec. Żyjcie w duchu i rezultatem tego, że będziesz żył w duchu, to będzie to, że pokonasz rządze ciała. Widzisz, problem w każdej religii polega na tym, ona brzmi nie rób tego, 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 tego nie wolno, tego nie wolno, nie dotykaj, nie rób, nie kosztuj, nie rób, nie, 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 nie rób, nie rób, nie rób, nie rób, nie rób. Tak wygląda każda religia. I ludzie się tym dołują, bo nie są w stanie tego wypełnić, bo ta religia jest fałszywa. W chrześcijaństwie ta rzecz nie polega na tym, co masz nie robić, tylko rzecz polega na tym, co masz robić. Ile nasz, nasz mózg. Źle się czuje z negacją. Eksperyment. Nie myśl teraz o dużym białym słoniu. Przepraszam. Nie myśl teraz o dużym różowym słoniu. O czym pomyślałeś, pomyślałaś? O dużym różowym słoniu. To jest tak jak Pan Jezus mówił, ale jak ni- nikomu, nikomu nie mówcie. Mówił do łóżby: nikomu, nikomu nie mówcie. Werset dalej. A uczniowie poszli i wszystkim rozpowiadali na lewo i prawo. Nasz mózg nie przyjmuje negacji. My nie zostaliśmy stworzeni do tego, aby pewne żyć w świecie ciągłej negacji. Bóg o tym wie. Bóg nas stworzył do tego, abyśmy szli za czymś. Abyśmy szli i zdążali do czegoś zupełnie innego. Żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie rządze ciała. Żyjąc w duchu, skutkiem ubocznym będzie to, że pokonacie rządze ciała. Nie widziałem jeszcze człowieka, który spędził czas z Duchem Świętym, kiedy Bóg do niego przemówił, kiedy wyszedł z czasu uwielbienia i trzy sekundy potem zgrzeszył. To jest nienormalne. Kluczem do świętości w naszym życiu jest to, abyśmy żyli w duchu, abyśmy dążyli do pełni ducha, Abyśmy dążyli do pełni ducha. Jeśli jesteś pełen ducha, jeśli spędzasz czas z Duchem Świętym, jeśli spędzasz czas z Jego Słowem, powiem Ci, nie chcę Ci się nic oglądać. Nie chcę Ci się robić pewnych rzeczy. Chcesz się podobać Bogu. Nie chcesz chcesz zepsuć tej atmosfery, w której jesteś. Żyjcie w duchu, a na pewno pokonacie rządze ciała. Nasza jakość życia jest wprost proporcjonalna do jednej rzeczy. Do naszej relacji z Duchem Świętym. Jeśli nie masz relacji z Duchem Świętym, łatwo ci klnąć, łatwo ci oglądać bzdury, łatwo ci być chamskim, łatwo ci kraść. Wszystko ci jest łatwo zrobić, jeśli nie żyjesz w Duchu. Ale kiedy żyjesz w Duchu, wszystko się zmienia. Kolejna rzecz, którą powoduje pełnia Ducha, to jest coś, co ja kocham. To jest coś, czego... Musimy się wszyscy nauczyć. Życie we wrażliwości. Artyści mają wybitną wrażliwość. Tak? Ja mam kilku znajomych, artystów. Im się podoba to, czego ja totalnie nie rozumiem. Im się podoba coś, czego ja w ogóle nie rozumiem. To nie oznacza, że oni są źli, a ja jestem mądry. Ani nie oznacza, że oni są mądrzy, a jestem głupi. Mamy inną wrażliwość. To, co powoduje wrażliwość w naszym życiu, to jest relacja z Duchem Świętym. Popatrzcie, Mateusza 3, rozdział, 16 werset. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo i wtedy zobaczył, jak Duch Boży, niczym gołębica, stępuje i na nim spoczywa. Inne tłumaczenia mówią, stępuje i na nim pozostaje. Hmm. To słowo gołębica, w języku greckim i, i zbadana przez różnych ornitologów i zoologów, to jest gołębica, to jest, to jest gołąb, który dosłownie nazywa się synogorlicą. Synogorlica to jest tak wrażliwy ptak, że jeśli ten ptak by tutaj był i czasnąłby drzwiami to ona zrobiłaby wszystko, żeby stąd uciec. Ona nienawidzi hałasu, ona nienawidzi krzyku. I teraz Duch Święty wstępuje na Chrystusa i Biblia mówi, i na nim co? Pozostaje. Czyli gdziekolwiek Chrystus szedł, raczej w niewidzialny sposób, ten gołąb, Duch Święty ciągle był przy nim. I to jest to, o czym mówi Paweł w liście do Efezjan, czwarty rozdział, 28 werset do trzydziestego drugiego. To jest list do Kościoła, teraz będzie ci lepiej, przynajmniej przez chwilę. Kto kradnie, niech kraść przystanie. Okej? Okay? Dobrze? Paweł do Efezjan, do Kościoła w Efezie. Kto kradnie, niech kraść przystanie. I raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Teraz jest hit. Paweł mówi, nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz, gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. To jest bardzo ciekawe. Ten cały ustęp z listu do Efezjan pokazuje kwestię naszej świętości, ale pokazuje też inną kwestię. Pokazuje kwestię, jak my odnosimy się do innych ludzi i w samym środku Jest werset, który mówi o tym, nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Zadam ci takie pytanie. Jak z tobą czuje się Duch Święty? Jak on się z tobą czuje? Kiedy byś pomyślał o, o wrażliwości Boga, kiedy byś pomyślał o delikatności Ducha Świętego to i miałbyś świadomość tego, że ten Duch Święty jest cały czas, to jakbyś żył? Wiecie, kiedy kiedy oczekujemy Ducha Świętego, kiedy oczekujemy Jego obecności, to ja zawsze mam takie wrażenie, że moje serce jakby ono się rozpływa. Ono staje się miękkie. Jest mi od razu tak głupio, jak się odniosłem do kogoś, sprawdzam swoje serce, czy mam jakieś nieprzebaczenie. Kiedy kiedy jego, Jego obecność, zaczyna być dla nas odczuwalna, kiedy stajemy się świadomi tej obecności, tak jak śpiewaliśmy. To wszystko się zmienia. Tylko największy problem świadków Jehowy polega na tym, że oni myślą, że Duch Święty to jest moc. Ale chrześcijanie myślą też również bardzo często w taki sam sposób. Że Duch Święty to jest moc. Duch Święty to nie jest moc. Duch Święty to jest osoba. Duch Święty to jest osoba. I gdybym ja był diabłem, wyobraź to sobie teraz. Już? To zrobiłbym wszystko, abyś nie miał relacji z Duchem Świętym. Bóg mi pokazuje jedną rzecz. Niektórzy z was ledwo coś zipiecie w tym chrześcijańskim świecie. Ledwo coś zipiecie w tym chrześcijańskim świecie. To jest ta zła wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że możesz dzisiaj przeoblec się. W moc Ducha Świętego. Możesz dzisiaj zbliżyć się do Niego, ale Bóg mówi do nas, nie traktuj mnie jako energię, nie traktuj mnie jako moc, traktuj mnie jako osobę. Bo Bóg jest zainteresowany Tobą jako Tobą, a nie tym, co możesz zrobić dla Niego. jest dla nas ten Duch Święty? Ostatnim kołem ratunku, darem mówienia innymi językami, ciarkami. Kim jest dla Ciebie Duch Święty? Kim jest dla Ciebie Duch Święty? 25 lat temu kupiłem sobie taką książkę w Krysią o 24 lata tam 24 lat kupiłem sobie taką książkę to jest szmat czasu ona nazywała się dzień dobry Duchu Święty ona ta książka nie była y, nic skomplikowanego. Ona mówiła po prostu o relacji z Duchem Świętym. Kiedy z Krysią y, czytaliśmy tą książkę, to ja mam wrażenie, że to był decydujący moment w naszym życiu. Pamiętam, to było lato, Przyszedłem do naszego mieszkania na wolności 4 przez 2. Otworzyłem drzwi. Byliście trzy lata temu. Otworzyłem drzwi. Krysia szyła coś wtedy na maszynie. Chyba jakieś zasłony. Nie wiem, nieważne. I wszedłem do pokoju i nagle szczerze... Nie mogłem tam ustać. Była tak potężna Boża obecność. I przez cały tydzień, kiedy rozmawiamy o tym z Krysią, przez cały tydzień po prostu Bóg mieszkał z nami w taki namacalny sposób. Ja ja tego nie wyolbrzymiam. Tego w ogóle nie wyolbrzymiam. I to był czas, który nas mocno ukształtował to był czas, który pokazał mi jedną rzecz chrześcijaństwo bez realności Ducha Świętego jest po prostu nudne grzech jest o wiele bardziej interesujący ale chrześcijaństwo z obecnością Ducha Świętego jest niezwykłe jest niezwykłe kiedy myślę sobie o tym czasie, właśnie 23 lata tam, To było tak niezwykłe. To nas tak przemieniało, to nas tak zmieniało. Powiem wam, takim największym fopa, to było się kłócić w tej atmosferze. Największym faux pas było podnieść swój głos. Po prostu tak bardzo dbaliśmy o to, żeby, żeby tego nie zepsuć, żeby Duch Święty nie odszedł. bo nie wiedzieliśmy do końca o co w tym wszystkim chodzi ale On był. I powiem Wam, może wspólnie nie mieliśmy takich momentów dużo, ale ja w moim życiu takich momentów, kiedy Duch Święty przychodził, miałem sporo. I one mnie totalnie przemieniały, one mnie totalnie zmieniały. One pokazywały mi jedną rzecz, że nie przyszła do mnie moc. Nie przyszła do mnie energia. Przyszła do mnie osoba. Ta potężna, pełna majestatu, pełna splendoru, pełna wszechobecności osoba, która przychodzi do Ciebie i z jednej strony jest tak majestatyczna, a z drugiej strony jest tak tak namacalna. Duch Święty chce nas zmiękczać. Duch Święty chce nas zmiękczać, ale, ale to się nie będzie działo tak po prostu. Musisz go oczekiwać, ty musisz go chcieć, ty musisz go pragnąć. Ja wierzę, że do tego kościoła przychodzi taki czas, coraz większy i większy zupełnie inny. Bardzo dużej intensywności jego obecności. Abyśmy byli ludźmi, gdzie Bóg jest chciany. Wiecie, ja, ja ja, zazdroszczę mojej córce, że ona tak sobie może usiąść, ona sobie tak może grać, może sobie śpiewać, może się modlić. A ja muszę coś tam włączyć ze Spotify'a. Słucham tego i się modlę. Pewnie to nie jest to samo. Pewnie nigdy na ziemi tego nie doświadczę, że będę sobie grał. Wiesz, że po prostu powinieneś tutaj wyjść i spędzić czas z Duchem Świętym. Ja, ja nie chcę muzyków, którzy nie są pełni Ducha Świętego. Nie chcę kaznodziejów, którzy nie są pełni Ducha Świętego. Ja nie chcę ludzi w kawiarni, którzy nie są pełni Ducha Świętego. Ja chcę, ja chcę kościoła pełnego Ducha Świętego, szukającego obecności, realności, namacalności. Właśnie Ducha Świętego. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanam.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.